0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast número 18 de Daniel en directo contigo Como se han podido dar cuenta, ando con un resfriado de esos que, 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 que te pegan duro <coughs> eh, Disculpen, eh, en realidad estoy mucho mejor eh, Ya se me han quitado los estornudos, la mocosidad, pero todavía me queda un poco de tos si hablo mucho tiempo, entonces me empieza a dar un ataque de tos. Por lo tanto, eh, no voy a poder hacer el, el podcast de hoy, como se hace habitualmente, en, en vivo y con las personas interviniendo, sino que voy a hacer un programa especial. Hace poco me hicieron una entrevista en un grupo de, de inversionistas, de, de personas que invierten en la bolsa, y eh, hablé sobre la situación actual de la economía, Hablé sobre los planes que hay con el euro, los planes de, de la economía mundial Y también hablé un poco del, del Bitcoin y de las criptomonedas Así que les recomiendo que escuchen esta grabación que les voy a presentar a continuación La entrevista duró como dos horas, pero hice un resumen a una hora Para que quedara más o menos dentro del formato del podcast ¿okay? Así que espero que lo disfruten y espero ya la semana que viene hacer el programa normal Que ya me haya recuperado Así que, sin más preámbulos, aquí les dejo el resumen de la entrevista.
1: Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte dentro del club. Te agradezco tu predisposición para compartirnos hoy parte eh, de, tu, de tu pensamiento, de lo que tienes acerca de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Muy buenos días, Daniel. Bienvenido.
2: ¿Cómo estás? Buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias a ti eh, por esta invitación, eh, Así que bueno, simplemente es aportar aquí un granito de arena a todas las investigaciones que tengo desde hace años, desde el año 2011, 2009, 2010, comencé a hacer mis primeros libros y, y vengo denunciando desde hace años todo lo que es una gran manipulación mundial. Y por supuesto, todo eso tiene que ver con, con la parte económica, ¿no? con la bolsa, o con la economía mundial, todo lo que estamos viviendo. Eh, es parte de, de un gran plan, así que bueno, aquí estoy listo para, para que comencemos. Este primer programa definitivamente va a ser clave porque vamos a dar las bases eh, y los fundamentos de lo que está ocurriendo en la actualidad, pero haciendo una, una visión al pasado, ¿no? que es importante.
1: Bien, bien Daniel, muchas gracias. Eh, ¿Qué es lo que tú opinas acerca de los últimos sucesos que han estado pasando eh, la muerte del señor Boris Johnson, la muerte tan. Bueno, no, la muerte, digo, la salida del señor Boris Johnson, la muerte de. <ríe> no un... lo mataron. Eh, no, 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 okay, no, Dios no quiere. Okay. De, de la muerte, la la salida, sí. La renuncia. De un ex primer ministro de, de Japón, uno de los más duros en la economía. Eh, ¿Qué es lo que opinas acerca de esto, Daniel? ¿Qué está pasando?
2: Todo, todo. Todo forma parte de un mismo plan, ¿ok? tenemos que entender la parte básica de todo es que existe un grupo, una élite que controla el mundo. Nuestra sociedad está formada eh, en una estructura piramidal ¿okay? y casi todas las, la, las compañías y todo se mantiene bajo esa misma estructura piramidal. Por eso es tan importante la pirámide. ¿no? Entonces, al, arriba de la cabeza, en la punta de la cabeza eh, de, de la pirámide, están los que de verdad controlan todo y después vas teniendo niveles que uno va controlando el nivel más abajo y al nivel más abajo. Esa estructura piramidal podemos ver que, que, que se estructuró en un orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y entonces surgieron estos organismos como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la OEA, todo eso, eh, pero por encima de ellos... Siempre hay uh, unas manos que mueven la, a, a, a los hilos de, de todo eso. Entonces, no, no podemos olvidar esa parte. Tenemos una estructura piramidal y por encima de nosotros hay quien gobierna, que nos manda, otro más arriba, más arriba, más arriba. Pero la cabeza de la pirámide son de verdad los que mueven. Okay? Y entonces, eh, a nivel de nosotros, que estamos en la base de la pirámide, simplemente podemos a, a lo mejor analizar lo que está Inmediatamente encima de nosotros, o un poquito más arriba, los que logran expandir la conciencia un poco más, pero muy pocos entienden lo que está más arriba. Entonces, todas esas cosas que, que estás hablándome, todos esos sucesos vienen de, 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 de planes. O sea, son, son, todo, todo lo que está sucediendo forma parte de un gran plan. Vamos a explicar ahora más, más adelante. Pero, o sea, tú, tú, tú tienes que ver que... La, la renuncia del primer ministro forma parte de, de ese plan a la muerte, de, la, el asesinato del economista de, de este de, de, de Japón, me olvido el nombre, pero eh, si lo ves, si lo analizas, es que es, es complicado un poco decírtelo ahorita sin, sin ir a, a, a información que, que yo manejo y que tengo que explicarlo al principio, ¿okay? pero, pero si, si te ves, él estaba a favor de de abrirle las puertas a Taiwán y China está en contra de eso y era un enemigo de China definitivamente, que, que de alguna forma fue lo mejor para China. Eh, no digo que hayan sido los chinos, pero sí les facilita seguir atacando y, y controlando a Taiwán, que es, el, es la pieza clave. Fíjate que el que lo mata, lo mata con un arma creada, no, no lo han dicho los medios de comunicación, lo está creado, son unos tubos plásticos, porque la, el acceso al arma, a, a las armas, eh, es muy complicado en Japón, no es como aquí en Estados Unidos, eh, sino que tienes que pasar una serie de, de exámenes psicológicos y, y hasta, hasta las autoridades van a tu casa, investigan con los vecinos cómo eres tú. O sea, es dificilísimo sacar un arma, por eso es que no hay tanto eh, asesinatos así como se ven en Estados Unidos. Pero este hombre hizo una, una, una pistola de plástico con piezas de tubos de plásticos, lo, lo pegó con cinta adhesiva y, y con un gatillo improvisado y así es que la hispana. Tú fíjate hasta dónde llega el nivel de, 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 de plan que, que se hace, que se crea, para eliminar una pieza clave para que China tenga las puertas abiertas a seguir eh, eh, tratando de controlar a Taiwán. Por ahí va la cosa. Eh, igual que Boris Johnson ya era una pieza que no hacía falta, ya, ya sirvió del malo de la historia de moverlo. Y el próximo, te lo decía ayer cuando estábamos hablando en privado, era Macron y justo, no, te lo decía, Antier. Y justo ayer en la tarde salió ya una investigación de Uber eh, como cuando él era ministro no era todavía primer ministro abrió las puertas para que Uber entrara en Francia y entonces hay un hay unos casos ahí que van a empezar a explotar lo podemos llamar como los Uber Files que son documentos que se filtraron y van a, a lo mismo a que a que termine renunciando también este señor Macron, ¿no? Fíjate bien, eh, Harper, hay que ver, son, son piezas, son, son muchas piezas que se están moviendo y si nos quedamos solo con la noticia que vemos a un primer nivel, entonces no podemos analizar de verdad qué es lo que está pasando más arriba. Por ejemplo, las protestas allá en eh, Sri Lanka... Eso lo vamos a ver todos los días a partir de este momento. Eso es lo que viene. El futuro son esas protestas. El pueblo saliendo a las calles eh, protestando porque, fíjate qué pasaba, ya, ya estaban en una crisis económica a tal nivel que no tenían comida, medicina, combustible, no, no tenían acceso a nada y el pueblo se alzó. Y, y cuando el pueblo se da cuenta que es más que los que lo están controlando, que son más las personas. Ellos en poder, que los que lo están controlando, entonces sucede lo que sucedió ahí y eso lo vamos a ver más seguido, ¿ok? Eso es a, a lo que viene, eh, porque la gente va a protestar definitivamente. Fíjate, una noticia que no sale, porque los medios de comunicación, yo los llamo los medios de desinformación masiva, están controlados por esta élite arriba de la pirámide, ¿ok? Son los mismos dueños de la industria alimenticia, con la que nos envenenan con la comida que nos ponen, los mismos dueños de la industria farmacéutica, con las que nos prometen curarnos y en realidad está hecho por, por negocio, y son los mismos dueños de los medios de comunicación con la que nos bombardean para lavarnos el cerebro. ¿Okay? Fíjate, en ningún medio de comunicación te está saliendo una noticia que a mí me llegó temprano. Hoy, hoy, el gasoducto de, de ruso en Alemania, el Nord Stream, Suspende eh, su, su bombeo de, de gas, por decirlo de alguna forma. A, alegan que es mantenimiento, ¿ok? Es un, un, por mantenimiento vamos a parar el gas. Imagínate cómo está Europa, eh, cómo está Alemania y se detiene este, este, este suministro de gas. Y ya lo están diciendo que es hasta el 21 de julio. Comenzó hoy, ahorita, mientras que estábamos esperando para hablar. Eh, paran la, el suministro de gas. En Alemania, imagínate cómo está la economía europea y lo que implica esto. Vas a ver protestas muy pronto en Alemania. Es simple. A veces no tenemos que ser muy inteligentes para analizar lo que, lo que, lo que viene. ¿okay? Porque, eh, por supuesto, Rusia dice que no es una presión política y dice que, que, bueno, que tenían que hacer mantenimiento para mejorar la, la, las turbinas de bombeo y todo ese tipo de cosas, pero definitivamente va a una Europa golpeada, va a un euro golpeado, ¿por qué? Porque parte del plan, Jasper, es precisamente eh, eliminar el euro. El, euro eh, el plan del euro desde que nació era morir, no hay otra. Ese es el plan del euro. ¿Por qué? Porque el plan de esta élite es hacer un único gobierno mundial, una única moneda mundial, una única religión mundial, por muy bonito que pueda sonar eso, eh, va a tener sus consecuencias. Por eso tú te fijas cómo eh, era más fácil el, todas las monedas de Europa en una sola, y luego tumbar esa única moneda, tumbarla, eh, debilitarla. Es más fácil atacar una que atacar tantas que existían antes del euro en, en Europa. Todo, todos los países tenían su propia moneda. Las unificas y ahora pácatas. Es más fácil, es mucho más fácil. Yo creo en mis análisis que la recesión mundial comienza en Europa. ¿ok? Primero se va a lanzar en recesión Europa que Estados Unidos. Por mucho que la gente cree que es lo contrario, no, por allá va a venir la cosa. Europa está muy golpeada con todos esos supuestos castigos que le están dando a Rusia cuando son autocastigos al pueblo y, y por allá va a empezar la recesión desde mi punto de vista, desde mis análisis y... Eh, pues eh, podemos entrar aquí en recesión en Estados Unidos, pero definitivamente fue un resumen ahí muy rapidito de los temas de actualidad, pero te repito, tenemos que irnos a la historia tenemos que irnos para atrás, para poder comprender todo lo que, lo que tengo para compartir, que son años de investigación, como periodista de investigación libros que he escrito, entonces eh, tenemos que irnos a la historia definitivamente, Harper
1: eh, Esto lo que mencionas del libro dólar es algo que también a muchos ya se hace una realidad el que vaya a caer. Algunos lo miran, algunos analistas lo miran por los 0,50 al, al euro. Y eso.
0: Sí, ese, ese, ese es
2: el valor real de, de, del euro en, en la actualidad. Eh, ellos juegan mucho con, con simbología. A partir de estas conferencias que vamos a tener. Personas que se identifiquen con lo que yo le estoy diciendo van a empezar a detectarlo muy fácilmente. Ese tipo de simbología, ok, eh, porque, porque ellos juegan con la simbología, juegan con los números. Eso es parte de, de lo que hace esta élite que nos controla. Eh, si te fijas, hace poco decidieron que van a desmantelar el famoso, las famosas culturas, esa del euro. Hay que desmontarla porque no, no, nos cuesta muy caro el mantenimiento. Por ahí están hablando de si la van a subastar o algo, pero van a derrumbar la, 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 la famosa estatua del euro. Eso es como un símbolo, así como allá en la eurozona, ¿no? Eso es como, como que deciste yo aquí, lo, el toro y el oso en Wall Street. Vamos a quitarlo. Imagínate, eso, eso tiene un, una carga simbólica muy grande y ya van a desmontarlo. Con eso te están mandando el mensaje. Pero lo que pasa es que la gente como uno lo ve, ¡ay, van a quitar estatua, qué lástima! No! Y es lo que te están diciendo, entre líneas, con ese mensaje. Ahí está, así juegan ellos.
1: Vaya, es todo en, en particular lo que está pasando con el euro, eso es algo que me preocupa. Bueno, en sí, todas las economías. Eh, sí, me escuchas, ¿no, Daniel? Sí, te escucho, ah, claro. En, en todas las economías que está teniendo en reacción al alza tan fuerte que está teniendo el índice dólar y que hasta ahora no se ha detenido no no ha hecho más que hacer altos más ahora ya hemos alcanzado un, un nivel importante en donde tendríamos que ver un retroceso pero las proyecciones a mediano o largo plazo son alcistas yo creo que esto sin duda está afectando todas las economías eh, producto de, de lo que está haciendo eh, la FED el señor Powell no hace más que empeorar las cosas, al menos para nosotros que somos clase media, eh, baja, las cosas van a estar muy, muy duras. Yo creo que la clase alta no lo va a ver tan tanto, tanto, pero sin duda la clase baja es eh, la que yo creo que artículos de primera necesidad como la alimentación es algo que va a escasear sin duda. Con clase más... media
2: y baja, o sea,
0: solamente sí, pues, la baja la clase media.
1: Bueno, de por sí la clase media, el tema de la alimentación no va a ser tanto un problema, pero sí el estilo de vida que llevaban ya no lo van a llevar. Eh, es un cambio bien drástico que vamos a tener tal vez en todas las en todo nuestro estilo de vida.
2: Sí, sí, esto es un cambio de paradigma a nivel social, a nivel político y a nivel económico. Definitivamente algo que yo anuncié en el año 2012 en una conferencia que está en YouTube todavía. No me lo han borrado que me han quitado unas cuantas conferencias. Pero eh, sí, es un cambio de paradigma eh, que, 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 que estamos viviéndolo en este momento. Fíjate bien, eh, la parte de que, que me comentas del índice de dólar. Yo no soy economista y ni pretendo serlo, ni he estudiado nada de eso, pero sí soy muy analista, analizo todo desde, al detalle, ¿no? Las señales, como te digo, eh, fíjate bien, eh, ¿por qué el, el dólar sube? Esa es una de las preguntas que deberíamos hacer, ¿no? Que a veces simplemente repetimos como logros, mira, aquí está el, el, el índice de dólar subiendo, el índice de dólar subiendo, pero... ¿Qué significa en realidad que esté subiendo? Porque si vemos la economía de aquí, yo vivo en Estados Unidos y la economía está viendo cada vez peor. El colapso ya está abriendo, ya se abrió las puertas hacia el colapso, hacia una posible recesión, pero la economía está sentida aquí. El miércoles nos van a dar los índices de la inflación. ¿Qué puede pasar? ¿Que suba o que baje? Lo más probable es que suba. Si baja es simplemente un respirito porque de que va a seguir, el caos va a seguir. Ahora, ¿Por qué sube el índice de dólar? Porque eh, las personas, los inversionistas, están sacando su dinero de las acciones y se están refugiando en el dólar. Por eso es la fortaleza del dólar. No es que, ah, oh, qué bien estaba Estados Unidos, la economía tan fuerte, que tenemos un dólar fuerte. Eso es mentira, eso es falso, ese no es el mensaje. La economía no está nada fuerte aquí. Para nada. Simplemente es que los, acciones, los, los inversionistas están sacando su dinero de las inversiones y se están refugiando en el dólar. ¿Por qué? Esperando a la gran caída, que todavía no la hemos tenido, para comprar abajo. Simple. Entonces tú me dices, ok, ¿qué está pasando con el euro entonces, Daniel? Muy simple. Los inversionistas no están creyendo en el euro. manejan informaciones de lo que viene en Europa y simplemente se están refugiando en el dólar. Por eso entonces están vendiendo sus acciones y pasando a dólar y no a euro, porque no se sienten cómodos en el euro. Por eso es que está subiendo el índice de dólar. Por eso es que a veces vemos esa correlación inversa entre el índice de dólar, el, 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 el Bitcoin, el S&P 500. ¿Por qué? Porque mientras que uno sube, el otro va bajando. Está saliendo el dinero para allá. Se está haciendo sólido porque la gente se está refugiando en el dólar para comprar después la gran caída. Eso te indica, entre más suba el índice de dólar, la caída va a ser más grande porque están ahí aguantando nada más para ta, caerle como, como estos pájaros negros cuando algo se muere, eh, los, los buitres, así le van a caer toda la, a todas las acciones que sobreviven. Bitcoin se siente más que las otras, por supuesto, porque el Bitcoin lo tenemos que ver como como el canario del, de, de la mina, ese que, que te indica cuando está faltando el oxígeno o cuando el aire está siendo eh, venenoso y mm. muere el canario primero, todo el mundo sale corriendo de la mina. Bueno, el Bitcoin es el canario de la mina, de la economía, porque se siente más rápido. Cuando tú ves que el Bitcoin va cayendo, tú sabes lo que va a pasar allá, lo que va a pasar a los otros. Cuando nosotros otros caen un poquito, Bitcoin cae más, pero velo como, como una proyección a futuro, lo que le pasa a Bitcoin. Y verlo como eso, como el canario sí. de la mina, ¿no?
1: En el tema de Bitcoin, eh, hay mucha, mucho fomo, la verdad, que se ha generado. Muchos lo catalogan como la peor estafa piramidal de todos los tiempos. Eh, yo creo que prácticamente algo, más cosas, más cosas que el Bitcoin o las criptomonedas han sido estafas que nos han metido en nuestra cara durante todo este tiempo. Causa de eso también es, eh, bueno, las consecuencias que ahora estamos viviendo. En el tema de Bitcoin, ¿tú crees que el precio vaya a seguir cayendo?
2: Eh, con respecto a Bitcoin eh, hay muchos temas. O sea, una cosa es Bitcoin y otra cosa son las criptomonedas, ¿ok? Eh, ahí yo, yo creo que debemos hacer un, un, una separación. Bitcoin... Eh, de donde nace todo el concepto eh, que crea Satoshi Nakamoto, eh, que no sabemos quién es, o si son varias personas, o si es una persona, pero ese concepto es el que repiten lo que conocemos como altcoin. Las altcoins son las monedas alternativas. ¿Alternativas a qué? Alternativas al bitcoin. Entonces, la madre de todas las altcoins tenemos a Ethereum, y de ahí para abajo. Pero aquí, eh, o sea, es, 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 son miles y miles y miles de monedas que han surgido en esta, en esta última carrera alcista del Bitcoin eh, y monedas absurdas, monedas de meme, el, ¿cómo se llama este el Dogecoin? Entonces tenemos que hacer una separación entre Bitcoin y las altcoins. De repente, dentro de las altcoins salvamos a, a Ethereum. Eh, sin embargo, yo no. No tengo Ethereum, pero no soy muy amigo de Ethereum por el gas tan caro, tan costoso y en, en las comisiones, pero simplemente eh, han prometido años y años y años que el famoso Ethereum 2.0, vamos a ver cuándo sale y si de verdad eso significa que vayan a bajar los gas. Pero en realidad el 2.0 termina siendo un, un primer paso hacia la, hacia la centralización de Ethereum. Porque va a ser en grupitos nada más los que van, lo, los que tienen gran capital, los que van a estar eh, autorizando las transacciones. Entonces ahí tenemos que evaluar. Mira, si vamos a depender de un grupito nada más, estamos igual que la banca normal. Pero, ¿por qué te digo separemos a Bitcoin? Que Bitcoin es un concepto totalmente diferente. Bitcoin, ¿qué te promete, Harper? Promete nada. Bitcoin no hay un gran proyecto atrás, no hay un contrato inteligente, no hay DeFi, no hay nada de eso que te, que te va por el otro lado de las altcoins, nada. Simplemente te promete una moneda de intercambio P2P, así nació, persona a persona. Harper, yo quiero comprar tu curso. Ok, Daniel, mándame tanto en Bitcoin, yo te mando Bitcoin, ya está, lo hicimos. No pasamos por ninguna red conocida de, 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 de bancos ni nada de eso. ¿Entiendes que, que es esa libertad de salirnos del sistema que nos controla, que nos manipula, que nos ha tenido aplastado por años? Eso es la promesa de Bitcoin. Bitcoin es, es de verdad un concepto increíble y sobre todo con, la, con el concepto de blockchain. El blockchain es el futuro. Todo va al blockchain, definitivamente. Los NFT, una burbuja que hay, que, que, que ha sacado demasiado dinero a las personas. Sí, es una gran burbuja, pero los NFT nacieron para quedarse. No estos muñequitos, el monito y el zapito y todo eso, no. Los NFT como tal, el concepto que queda dentro de, de, del blockchain. Ahí vamos a tener, la, la, qué sé yo, el título de tu casa va a estar en el blockchain, es un NFT, tu identidad personal va a ser un NFT, tu título universitario va, es un NFT, ya lo están haciendo algunas universidades. Todo eso es el futuro. El, el futuro es la, la vida digital. No nos vamos a escapar de eso. Ese es el futuro, una civilización digital. Y dentro de esa civilización digital No podemos obviar que tiene que haber Una economía digital Y ahí es donde entra a jugar Bitcoin Tu pregunta, ¿Bitcoin va a seguir cayendo? Sí, desde mi análisis, sí, va a seguir cayendo Fíjate que ha roto
0: eh, eh, eh,
2: Soportes eh, Históricos eh, Porque Nunca en todos los ciclos de Bitcoin Había bajado O había tocado ni siquiera pero, y Mucho menos roto eh, lo que era el alto del ciclo anterior. Te lo comenté una oportunidad y dije, mira, yo creo que va a estar allá abajo. Allá fue. está rompiendo. Eso nunca lo había hecho. Nunca en la historia del Bitcoin había tenido nueve, diez filas seguidas semanales en rojo. La tuvo hasta hace poco, que es una verdecita, para seguir cayendo. Nunca en la historia del Bitcoin que nació. Bitcoin nació en, en el 2009. Nunca, nunca había estado tantas eh, semanas por debajo de la media móvil 200 de la semanal. Oye, eso está rompiendo esquema, Entonces tú dices, Daniel, ¿es el fin del Bitcoin? No, no es el fin del Bitcoin. Simplemente que el Bitcoin está sufriendo lo mismo que están sufriendo los otros activos porque vamos hacia una recesión. Estamos en la puerta de una recesión con una inflación muy alta. El Bitcoin nació en el 2009, justo después de la gran recesión del 2008. El digo esto de los bancos, ¿no? ¿Qué okay. pasa? Que Satoshi Nakamoto decide hacerlo precisamente porque la gente estaba perdiendo dinero y se estaba viendo lo que eran los bancos y dice vamos a hacer una alternativa a, a todo el mundo bancario, a toda esta parte de la economía y crea el Bitcoin. Bitcoin nunca en su historia se ha enfrentado a una recesión, Harper, nunca porque nació después de una y esa fue la necesidad de su creador de hacer el bitcoin después de una recesión entonces es primera vez en la historia que se está enfrentando por eso está rompiendo esquemas por eso está pasando algo que nunca había pasado los ciclos de bitcoin son cada cuatro años cuando se produce el halving que se reduce a la mitad la cantidad de bitcoin que se está minando y eso genera escasez y escasez lo conocemos en el mercado significa que que aumenta el precio, porque es un producto escaso. Entonces cada, cada cuatro años se puede minar la mitad de lo que venías minando. Y el último fue en el 2020 y es el que vivimos el pico en el 2021 y ahora estamos corrigiendo como todos los ciclos. No, a mí no me sorprende la caída de Bitcoin, porque el que conoce los ciclos de Bitcoin sabe que es así, sube y baja. A muchos nos agarró en el, a muchos nos agarró en el 2000 en, en esos 20.000 del, del halving anterior, al pico anterior, y cayó y se quedaron fríos. Pero eh, ya todo lo que sabíamos oh, nos descargamos cuando estaba en los 70, 69, 70, porque sabíamos que ya venía la corrección, la gran corrección. Pero esta gran corrección es diferente a las otras y es lo que la gente no entiende. Ay, mi coño, ahora sí desapareció. Oh, porque simplemente se está enfrentando a algo que nunca se enfrentó. Si está cayendo el SP500 que son empresas que, que tú ves la inversión, un Tesla, todo lo que es la infraestructura de Tesla, todo ese monstruo, eh, Apple, o sea, si están cayendo eso, que tienen una infraestructura, imagínate Bitcoin, que simplemente es una moneda de intercambio, no tiene nada que te promete, no hay una infraestructura, no hay nada, es simplemente una moneda, entonces va a caer más fuerte. Sí, yo lo veo en una proyección que hice, te lo comenté el fin de semana, de Fibonacci, Justo si tomamos el, la, la bajada que dio en el COVID crash, lo que se llama el COVID crash, el, la caída del COVID, que llevó a tres mil y pico, casi cuatro mil dólares, nos llevó a los cuatro mil en la caída y lo tiras, ese Fibonacci, hasta la punta del, del pico, del segundo pico que, que hizo y ves que justo esta caída pegó, pegó justo ahí en el 76.4%. Justo pegó. Eso quiere decir que venimos, de, eh, tiene que hacer un rebote, porque esa es la teoría, tiene que hacer un rebote. Hacer rebote y estamos viviendo ese rebote para seguir cayendo. Cuando rompa ese nivel, que fue el bajo más bajo ese que hizo de 17 mil y algo, ahí agárrate los pantalones porque lo más probable es que la segunda parada, según el Fibonacci, aparte hace su, sus escaloncitos ahí decayendo, pero la próxima estación está en el COVID crash, que está ahí cerca de los 3.000, casi 4.000 dólares. Allá, allá es que yo estoy viendo el peor escenario del Bitcoin. Daniel, entonces tú no vas a comprar Bitcoin. No, ahí es cuando más voy a comprar. Yo sigo creyendo en Bitcoin. y creo en Bitcoin por la sencilla razón de lo que te dije. Eh, vamos hacia una sociedad digital. La economía tiene que ser digital. ¿Por qué digo una sociedad digital? Bueno, fíjate tú cómo eso era el futuro. Se aceleró por el por el virus, se aceleró, pero simplemente podemos ver que empezaron más las clases online, los grupos de trabajo que estaban en su casa se reunían en forma online. Tuviste como películas, por ejemplo, las películas de Pixar, que siempre se tenían que hacer en los estudios de Pixar en California. La gente empezó a trabajar y conectarse al servidor de Pixar de forma remota, pero empezaron a hacer hasta películas de Hollywood. Cada quien, los productores, los editores, los escritores, desde su casa. Eso es una economía digital, porque ya te está diciendo, se aceleró hacia lo que íbamos. Todo el mundo trabajando desde su casa. El metaverso es el futuro no me refiero al metaverso de, de Zuckerberg, ¿no? Me refiero al concepto de metaverso. Ese es el futuro y él lo sabe, por eso está invirtiendo en eso. Pues sabe que la web 2.0, que es todo esto de, de redes sociales y todo eso va a desaparecer. Todo el mundo va a vivir en el metaverso. Todos vamos a estar metidos en el metaverso. No hay salida. Ese es el futuro. Y dentro del metaverso es un mundo virtual. Vas a tener el concepto de blockchain, vas a tener el concepto de NFT, vas a tener el concepto de economía digital. Entonces, todos los países van a ir hacia una economía digital. Va a desaparecer el papel moneda. Eso lo dije en el 2020. Va a desaparecer el papel moneda. Todos los bancos centrales van a sacar sus monedas digitales. Ya están haciendo las pruebas. Yo lo dije en el 2020 y no había nada de pruebas y ya la están haciendo los tres. Donde va a desaparecer el papel moneda? Simple. Porque vamos a un nuevo paradigma económico. Pero hay que tener cuidado porque tiene sus, sus trucos para controlarnos. ¿Qué pasa? Que una vez que... Cada país tenga sus monedas digitales, desaparece el papel moneda, ahí está en la economía digital. ¿Y quién va a ser el rey? ¿Quién va a ser la, mon la moneda de referencia? Obviamente Bitcoin. Porque tienes que ver que el oro hasta ahora era un, 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 un valor de referencia, pero... ...en una economía que no era digital. ¿Desde cuándo estamos usando el oro? Pues hace cientos de miles de años atrás. que Ya, ya hablaban del oro. O sea, tenías ahí cuando le monedas, las monedas de oro que le pagaban al César para pagarle los impuestos en el Imperio Romano. El oro tiene mucho tiempo ya. Referencia. Tiene que caer el oro, tiene que desaparecer de nuestra vida el oro próximamente. Te estoy hablando no ahorita, no mañana. Yo te proyecto a futuro, hacia dónde vamos, ¿ok? Simplemente, entonces tiene que haber, si, si la vida es digital, donde ya tú tienes al doctor que te hace las, la, la, la cita con el doctor y habla a través de la computadora, tus clases son virtuales, todo, todo tu trabajo es virtual a través de Internet, todo va a ser así, entonces eh, simplemente tienes que tener una referencia y ese va a ser el Bitcoin. Bitcoin se convierte entonces en el oro digital, que no compren esta gran caída, está perdiendo su gran oportunidad, definitivamente. Va a tardar en recuperarse, pero te aseguro que lo vas a tener como, como, como tu, tu retiro, ¿okay? como tu fondo de retiro, van a disfrutar tus nietos, van a disfrutar tus hijos, de eso... Porque definitivamente, ese es el futuro. Si el Bitcoin no tuviera vida, si el Bitcoin no sirve para nada, como te dicen los, los, los que te controlan y te manipulan, si el Bitcoin es un fraude, si Bitcoin es una, eh, una pirámide, si Bitcoin es un, una estafa, todo lo que te dicen, eh, eh, ¿para qué lo quieren regular? ¿Para qué lo quieren regular? No regules algo que no sirve, simplemente deja que se estrelle para decir que tenías razón. No estés, pero te están creando todos estos mensajes en contra del Bitcoin, porque ellos saben lo que es el Bitcoin. Ellos saben lo que se convierte en el Bitcoin. ¿Qué pasó? Dejaron que unos nerds empezaran a crear ese concepto de moneda digital, se, comprara, se pagaran entre ellos jugando maquinitas, así nació el Bitcoin. La primera compra de Bitcoin fue una pizza, eh, está en la historia. ¿Qué pasa? Los dejaron y no le hicieron caso, pero mucha gente creyó en el Bitcoin y empezó a utilizarlo como medio de intercambio y se les escapó de las manos. Y ahora lo quieren controlar. porque Se les escapó de las manos. Dijeron, esto no va a seguir, esto no va a crecer, esto no va a crecer, y les creció demasiado y les dio la madre, como se dice. Después, cuando las finanzas descentralizadas comenzaron a hacer lo que hace la banca, lo, la, la usura de la banca, que te crea, te cobran intereses por prestarte este dinero, eh, que, 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 que tú no, no, no tienes que pagar por los servicios, todo eso empezó con los DeFi y ya se le, ya le movieron las bases. La banca como tal que conocemos, los bancos van a desaparecer, cada vez las oficinas son más pequeñas. Ya los bancos, ¿por qué? Porque no vamos a necesitar un intermediario, ¿vale? No vamos a necesitar intermediario por el concepto de un contrato inteligente que trabaja en el blockchain. Los contratos inteligentes son los bancos del futuro. Ya no necesitamos a alguien que, que diga, okay, Harper, tú y yo vamos a hacer un contrato y según lo que tú ganes me vas a dar una comisión. El contrato se encarga de darlo. Pa, pa, pa. No necesitamos intermediarios, simplemente firmamos ese contrato inteligente y se acabó y ellos se encargan, el, el contrato se encarga de repartir las ganancias. Ahí el banco desaparece, el concepto de banco y ellos lo saben. Pero como ellos lo saben, no van a decir, ah, ya perdimos todo, vamos a dejar que gane la humanidad. No, mm. se tienen que meter en el juego. Tienen que volver a buscar la forma de darnos eh, en la cabeza otra vez para controlarnos. Y ahí viene el concepto del gran reseteo mundial que nos promete el Foro Económico Mundial, porque va a ser un reseteo, que es un nuevo cambio de paradigma económico, donde hay un plan muy grande, que es el que necesito contarle a todas las personas que están aquí, para que sepan por qué todo esto, ¿no?
1: Claro. ¿Qué camino tan duro el de las criptomonedas atravesar por exchange fracasando, limitando sí. los retiros? Sin duda eso es un golpe muy duro a toda la confianza que tal vez se estaba ya empezando a crear con las criptomonedas, pese a que su último movimiento más alto, eh, alcanzando la zona de los 68 mil dólares fue a causa de, eh, bueno, lo que se pensaba con la pandemia, un futuro tal vez muy adelantado que eh, la gente se estaba viendo ya y decía, bueno, las criptos y de alguna manera mucha gente ingresó en ese bullroom y ya eh, ver caer el precio desde los 68 hasta por debajo de los 20.000 combinado con que no te dejan retirar o no hay suficiente liquidez eh, algunos fondos de inversión quebrando justamente por haber invertido en criptomonedas es algo lo que te, te, te lastima duramente la confianza ¿no? en estas economías y es lo que se pretende también desde un punto más superior porque el tema de luna también eh, fue muy curioso. ¿no? Luna
2: fue planificada, yo te lo expliqué. Luna fue planificada. Ahí, no ahí no hay no hay nada de dudarlo. El que, el que entiende de esto se da cuenta que Luna fue planificada. Oye, eh, todo esto es ECHEN. ¿Por qué nace el ECHEN? Porque el concepto original del Bitcoin es que tú tienes tus Bitcoin, tus monedas, Harper, y yo tengo mis monedas. Entre tú y yo nos ponemos de acuerdo. Y yo te voy a pagar tanto, Harper, tú me vas a pagar tanto. Y yo le voy a pagar esto y voy a comprar aquello. Entre personas. Pero cuando cuando surge el concepto de chain, casa de cambio, hay un, un ente centralizado intermediario. Volvemos a caer al concepto que quería evitar Satoshi Nakamoto. Por eso, si tú tienes monedas, tus bitcoins en un ECHEN, tú no eres dueño de tus bitcoins. El dueño de los bitcoins es el que tiene las semillas de la cartera. Y en ningún ECHEN nos dan semillas de cartera, en ninguno. En cambio, si tú tienes una cartera fría, eh, física y la tienes guardada, tú tienes tus semillas, nunca te los van a sacar de ahí. A menos que cometas una estupidez y caigas en una trampa de, ha de un hacker. Pero eh, en, el, en, el, en, el, en los exchange sí, porque son centralizados. Yo decía, mira, le doy, no le doy. De pueden sacar dinero, no pueden sacar dinero. ¿A qué te suena? A lo mismo de la banca ahí está, un lío esta mañana ahí en, en donde fue, en China en los bancos que no le dejan sacar dinero un corralito se creó esta mañana en China y ahí entró el, el, el Partido Comunista a, a, a dispersar a la gente y todo protestando porque los ahorros de su vida están congelados en el banco eso es lo mismo, lo mismo que te está pasando en los en, en, en estos fondos de inversión, y tú dices Daniel ¿por qué voy a confiar? No, no metas en el mismo saco a Bitcoin no lo metas, es esta parte de altcoin fue creado simplemente para sacarnos nuestros bitcoin Lo que quieren ellos son los bitcoin Más del 80%, ochenta y tanto por ciento de bitcoin ya está minado, hard Ya está minado, está en el mercado. Ellos lo quieren, pero por supuesto lo quieren a un precio económico. y Ellos no te van a pagar lo que estaba a 70 ni nada de eso. No, ellos te lo quieren en un precio económico. Entonces te crean todos estos atractivos, te crean los NFTs, te crean los fondos de inversión, te crean todo esto y después viene el caos y colapsa. Pero ¿dónde están los bitcoins? Porque tú para meterte en un fondo de inversión comprando una al, al coin cualquiera, una o lo que sea, tuviste que cambiar. Si estabas en el mundo cripto, tuviste que cambiar bitcoin. Y, y, y si no cambiaste... Eh, Jugaste con una con una moneda digital estable y entonces ellos la agarran y eso y compran Bitcoin. Anda a ver las millonadas que están en las investigaciones que se llevó el chino de de Luna. Anda a ver dónde está ese dinero? Anda a ver dónde está el dinero? No es que lo gastamos para esto mentira. En el blockchain no hay nada oculto, se, se hacen los trazos y ves cómo las carteras van repartiéndose. Todos esos fondos de inversión, todos esos ECHEN, todo eso está hecho para sacarnos los bitcoins. Tenemos que trabajar más o menos eh, en el chain que sea un más sólido, pero entra y saca tu dinero, no lo dejes ahí. Ahí lo tengo guardado para cuando caiga. No, yo sé que va a caer más para que lo meto ahorita. Ah, porque voy a ver si compro? no. Arriesgues tu, tu, tu dinero y, y, y tengo una cantidad de Bitcoin guardado, que no lo toque. Ay, bajó más de lo que lo compré, no importa. Espérate dentro del 2024, 2025 y te vas a guardar de mí, eso, eso se dispara. y otra? Solamente Bitcoin está pasando por un momento complicado de la economía para lo que nunca se había enfrentado, pero no va a morir. Ahora, no te puedo defender las otras las altcoins. No te puedo defender Solana, que me gusta. No la puedo defender porque no, no sabemos qué puede pasar. No puedo defenderte BNB, porque no sabemos qué va a pasar con Nikkei, ni nada de eso. Ada, no sabemos. Porque, porque cualquier cosa puede pasar cuando toquemos piso. Mis proyecciones del, del SP500, mira, yo lo tengo al SP500, que eh, la caída del SP500, dame un segundito, que estoy aquí con, con mi gráfico. Lo tengo en. 2.600 puntos en el S&P 500 hasta allá va o sea que todavía lo que hemos caído no es ni el 50% de mi proyección 2.658 puntos y todavía si se extiende y rompe ahí ese ese nivel nos iríamos a 2.300 puntos imagínate lo que te estoy hablando eso significa una gran caída de Bitcoin una gran caída de Bitcoin, una gran oportunidad de compra de Bitcoin. Porque es el futuro es la economía digital y no podemos olvidarnos de eso. Estamos viviendo una oportunidad única. Las oportunidades, las crisis se, se, se dividen en dos personas, ¿vale? Esto, estas recesiones y estos problemas económicos se dividen en las personas que lloran. Del otro lado tienes a las personas que venden pañuelos. ¿vale? Entonces, ¿En qué bando quieres estar tú? Los que lloran. ¿O quieres estar en los que sacan eh, ventaja de la caída? Y, eh, es eso, es tan simple como eso. Ahora, eh, quiero, yo quiero que entiendas algo, Harper, que, que mucha gente habla que es que el Bitcoin no promete nada, que el Bitcoin es nada, que Bitcoin es, es aire, pero es que no, no entienden que, que su dinero en el banco también es lo mismo es un dinero digital, tú vas y pides un préstamo al banco y que te dicen toma señor Harper, tiene un préstamo de 10 mil dólares tú tienes un, un papelito que te dice que tienes 10 mil dólares, pero tú no tienes los 10 mil dólares en la mano, un billete tú tienes 10 mil dólares en el banco, con eso vas y pagas déjame comprarme un carro que sé yo, comprame esto aquello y vas pagando y pagas con una tarjeta de crédito, tú tienes el dinero en la mano no, pagaste con una tarjeta de crédito es digital todo, se descuenta de tu banco y pasa en forma digital al banco de la persona que te vendió lo que tú compraste. Entonces, no me hables de que el Bitcoin es digital por, para atacarlo, porque simplemente tu economía actual está en lo mismo. Anda, todo el mundo va al banco a sacar dinero y no lo tienen. No existe el dinero en el banco porque todos los billetes que se han impreso son humo. Lo que quiero explicarte y no más dejado de explicar.
1: Sí, sí, claro, claro. Adelante.
2: Sí. Tienes que entender que, ¿qué, es la, qué es el dinero, ¿vale? Dinero, el dinero simplemente es un modo de intercambio, un acuerdo de intercambio para comprar productos o servicios. Hace muchísimos años, estoy hablando miles de años atrás, tú sabes que se usaba, por ejemplo, los dátiles. Dátiles era con lo que se compraba. ¿Por qué? Porque todo el mundo se puso de acuerdo que los dátiles eran algo valioso. Y entonces tú ibas con tu saco de dátiles y decías, mira, dame, qué sé yo, esa vaca que me la voy a comprar. Dos, toma, unas bolsas de dátiles. Así se pagaba. No existía el papel moneda de, de papel, ¿no? Eh, después viene la época en que se paga con sal. Imagínate la sal, esa que tenemos en la casa, que la usamos y la botamos y hacemos cualquier cosa. Eso era la forma de, de, de pago. Era la sal. De ahí viene el concepto de la palabra salario, que es del latín salarium y precisamente es la base, es la sal. ¿Por qué? Porque pagabas con sacos de sal. Toma, sacos de sal, comprabas las cosas. Entonces, que tú me dices, wow, la sal, Daniel, sí, la que tienes ahora. Claro, porque todo el mundo, la sociedad se puso de acuerdo que esa era la forma de intercambio, porque el trueque, que es mucho más antiguo, era más complicado. ¿Qué tienes tú, Harper? Yo tengo tomates, Daniel. Bueno, yo, yo tengo maíz. Bueno, vamos a. Yo te doy maíz y un tomate. No, no, espérate, es que hacer el, el, el tomate a mí me cuesta más que hacer tú el maíz. Entonces, bueno, dame dos maíz por un tomate. No llegábamos a un acuerdo. En el trueque es más complicado por eso. Mira, yo tengo un caballo. ¿Cuánto? Bueno, yo tengo tomate. No, pero yo no quiero tomate. Ah, pero tú quieres el caballo. Bueno, que, imagínate, te voy a tener que dar 10 sacos de tomate. Eso se van a podrir. Entonces, no servía. El trueque es tan fácil como poner algo que fuera un, un elemento de intercambio. Ahí es que entra el concepto de dinero. ¿eh? Entra la sal, entra los dátiles y después entra el oro. Ahí es que entra el oro y se empiezan a hacer las monedas de oro. Ese es el intercambio. Pero si tú te fijas, ¿qué es el oro? El oro es simplemente un metal que brilla. Simple. Le hemos dado el valor increíble y todos, wow, el oro. ¿De qué sirve el oro? Aparte, hacer unas joyitas y hace un anillo. Vamos a olvidar eso. Pero ¿de qué sirve? ¿Qué te promete el oro? Nada, que va a una reserva de valor. Lo mismo te promete Bitcoin. Mismo. Si todos nos ponemos de acuerdo, como ha estado hasta ahora, los que defendemos el, el, la filosofía del Bitcoin, Bitcoin es una moneda de intercambio. No es nada. ¿Te, te, te promete ¿Qué? sea, una moneda de intercambio sin un alguien, sin un ente centralizado. Eso es lo que te promete Bitcoin. Bueno, el oro es lo mismo. Se creó, igual que los dátiles, la sal como un medio de intercambio. ¿Entiendes? Ahí, entonces, es que entra a jugar el oro como moneda que las hacen para intercambiar. Si tú vas con un pedazo de metal, una moneda de oro, y te vas a una tribu bien lejana ahí que nunca ha tenido contacto con nuestra civilización, y vas y le dices, mira, yo quiero un saco de maíz que están aquí cosechando en esta tribu y hablas ahí, entonces tu lenguaje te haces entender y le dices, ok, toma, te voy a dar una moneda de oro. Si sí, se van a reír de ti, me quieres estafar, ¿qué es esto? Un pedazo de metal que brilla. No me, no me fastidies, ¿qué me vas a dar tú a cambio? ¿Yo qué hago con esto? Porque no vale nada el oro, no vale nada para él. Ese es el concepto. ¿Por qué vale el oro? Porque nosotros le hemos dado ese valor, porque todos, He llegado a un consenso de que si tienes un, una moneda de oro, después va a, a subir de precio y vas a poder cambiarlo. Es lo mismo con el Bitcoin. Es el mismo concepto. No tenemos que dejarnos caer en, en los juegos que nos tira la élite que nos controla para lograr que no, nos, eh, que, que no nos liberemos de ello. Que es el plan final. ¿Por qué? Porque nos controlan a través del dinero. Simple. Entonces... Bien. Eh, esto, esto es clave y todas las personas que estén oyendo aquí del club y los que vayan a escuchar la grabación va a ser muy importante lo que les voy a contar a partir de este momento porque es ver el mundo de una forma diferente ¿okay? es, ver, es tomarte la pastilla roja del, de la Matrix tal cual, tú tienes dos opciones o me crees y sales del sistema de control tu beneficio o te mantienes en tu zona de confort dentro del de sistema de control Simple. Entonces, vas a decir, ¿este está loco con lo que me está diciendo? O vas a decir, wow, esto me suena y vas a poder hacer análisis que va más arriba de lo fundamental. Esos análisis fundamentales que hablamos el otro día. Yo te decía, Harvey, yo no creo que las noticias mueven las gráficas. Al contrario, las gráficas mueven las noticias. Lo contrario a lo que te dicen, porque cuando tú, tú, tú ves en tus ondas de helio que algo va a caer, pues de repente sale una noticia y cayó. Y ¿Qué importó la noticia? Ya sabías que iba a caer. Ahorita vemos qué va a pasar el miércoles con, con las tasas de interés. Eh, perdón, con, con la inflación, los niveles de inflación. Ahí tú vas a ver lo que va, cómo va a reaccionar, pero siempre vas a tener una reacción dentro de las gráficas. ¿okay? Las gráficas te anuncian lo que viene y las noticias simplemente son el gatillo que detona el momento en que viene la caída o la subida que estás esperando. Simple, no hay otra. Las gráficas... Mueven las noticias, no las noticias, mueven la gráfica. Ahí. Ahora, tú te vas, te tienes que ir más atrás. Ya entiendes lo, cómo, cómo surge el oro eh, la, como moneda de intercambio. ¿okay? Entonces, tenemos que irnos al comienzo del dinero papel. Ahí está la clave de entender lo que está pasando en este momento. Tenemos que irnos a los orígenes del dinero papel, el papel moneda, ¿no? Eh, el dinero FIA, como se conoce, y tenemos que irnos a los orígenes de la banca para entender qué es lo que está pasando. Todo lo que está pasando en la actualidad, te adelanto, es un plan maestro, algo planificado y no hay ni un solo elemento que lo deje al azar. Nada, ninguno. Todo va hacia lo mismo. El caos económico mundial, la crisis económica que vamos a caer a un nivel tan bajo que se van a mover las bases y vamos a comenzar con, una nuevo, con un nuevo paradigma económico. Es porque a ellos les conviene? ¿Por qué les conviene? Ya te voy a explicar. Muchos años existían los trabajadores del oro. Entonces se llamaban los, los gold Mitch. Se conocen, lo pueden buscar en, en la historia, ¿no? Los goldmich eran los trabajadores del oro. ¿Qué hacían ellos? Bueno, agarraban el oro, lo derretían y, y hacían las monedas de oro con las que se utilizaba para las compraventa, ¿no? Una vez que ya se asumió que el oro y las monedas de oro eran el, el punto, el, 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 el elemento de intercambio, ¿Ok? Se retían el oro, hacían las monedas, las ponían al mismo peso, le ponían la carita del César o lo que fuera, y el sello por detrás, todo, todo eso eran los trabajadores del oro. Inclusive, le ponían las rayitas esas que tienen las monedas por los lados, no unas linecitas. Muy pocas personas saben para qué es eso. En realidad... Hace años no existían esas rayitas alrededor de la moneda y las personas entonces agarraban con, con, con una navaja, un cuchillo y raspaban el borde de la moneda poquito a poquito y le iba sacando las virutas, los pedacitos de metal que no se notara dándole vuelta a la moneda y, y pagabas volvías a otra moneda y la raspabas y la raspabas poquito a poco y después ibas acumulando toda esa cantidad de oro lo derretías y tenías una pieza de oro y le sacaste provecho a, a las monedas por eso es que crean esas líneas para detectar si la gente estaba raspando o no la moneda de oro pocas personas saben eso entonces qué pasó ellos hacían esas monedas pero en los sitios que ellos lo hacían tenían eh, cómo se llama uno unas bóvedas muy seguras donde imagínate la cantidad de oro que tenían para estar derritiendo y trabajando, más las monedas que tenían que irlas pesando para que fueran iguales y todo, porque por peso también podían sacar el, el, si la moneda la habían raspado o no, y de verdad tenía ese valor. Entonces era algo muy minucioso y estaba encerrado en una fortaleza donde el oro estaba muy bien guardado. Las personas se, se dieron cuenta que era un peligro tener oro en tu casa. Tú tenías las bolsas de oro en tu casa y, y te ponían en la noche, te entraron los ladrones y te robaban tu bolsa de oro. Eso no sirvió ni meterlo debajo del colchón, porque se veía, ¿no? El colchón quedaba levantado. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que la gente se fue a, esta, a estos goldmich y le dijeron, mira, ven acá, tú tienes estas bóvedas tan grandes, ¿por qué no me alquilas un pedazo de la bóveda para yo guardar mi oro? Goldmich lo vieron como un negocio paralelo muy bueno. Dijeron, wow, qué bien. Sí, toma, les alquilo un pedazo de mi bóveda. La gente iba y metía su oro y guardaba y cerraba en esas bóvedas seguras y estaba en dinero seguro. A par, los goldmichs le daban un comprobante, un papelito que decía, bueno, aquí está, Harper me trajo una onza de oro. Este papelito dice que yo tengo una onza de oro y firman los goldmichs. Toma, toma, tú te ibas con tu papelito a era el comprobante. Así funcionaba. El tiempo... Estos comprobantes eran tan, tan seguros y tan fiables que las personas lo empezaron a utilizar como forma de pago. Iban a comprar sus verduras, iban a comprar sus comidas, iban a comprarse un camello, iban a comprar lo que fuera. Y, y decían, toma, aquí yo tengo un vale que vale por una onza de oro y está firmado por los goldmich. Ah, déjame ver si, sí. por supuesto, te lo, me lo da. Y empezaron a usar estos vales, estos papelitos firmados como una forma de intercambio y ya no utilizaban el oro. Ese es el nacimiento del papel moneda. Así nace el papel moneda. Cuando las personas dieron cuenta de, de, la, de, la, de la fuerza que tenía el, el, la firma de este vale, de estos goldmich de los, de los trabajadores del oro. Con el tiempo, estos goldmich se dieron cuenta que las personas no sacaban el oro. Tú metías tus monedas ahí en el depósito y entonces decían, wow, mira, están jugando con los papeles en la calle, es con lo que compra y venta. Nunca viene, ni siquiera con el al que le pagaste. Toma, Harper, te voy a comprar el curso con, con una onza de oro firmada por los doy tu papelito. Y tú no, ni siquiera tú ibas con ese papelito a buscar la onza de oro que yo tengo ahí guardada. No. Tú lo usabas y pagabas otra cosa. Voy a pagar Trending View el servicio. Toma, una onza de oro, un papelito firmado por los Goldmitch. Así. Ah, ese es el papel moneda. Te fijas, es el mismo concepto de lo que usamos ahorita. La, entonces, estos. Tipo se dieron cuenta el gran negocio que la gente no sacaba el oro. Entonces dijeron bueno, vamos a empezar a hacer préstamos ganando una comisión. Y él le decía ok, eh, que si yo te presto dinero con de, monedas de oro con un 5 que me tienes que pagar por comisión. La gente agarraba y pedía el préstamo, pero no se llevaban el oro que le daban el préstamo, se llevaban los papelitos, no, 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 dame los papelitos que eso es más seguro, y firmaban los papelitos y le daban, aquí tienes el préstamo y ellos pagaban eventualmente sus intereses por el préstamo las personas dueñas de, los, de, de las monedas de oro que tú tenías guardadas, se enteraron del negocio y, fueron, y formaron un, un problemón ahí en las puertas de de las oficinas de los goldmiches, y le dijeron, estafadores, ladrones, están usando mi oro para prestárselo y ganar intereses a los otros. Esperen un segundo, ya va, vamos a calmarnos. Eso es verdad, pero vamos a llegar a un acuerdo. Venga acá, yo le estoy cobrando 5% a ellos, entonces yo te voy a dar a ti un 2.5, un 2% de lo de las ganancias, y así tu oro metido aquí va a estar ganando intereses. Ok, suena bien. Gente estuvo de acuerdo con los gold esto que se, que la base de ellos están en Inglaterra, lo ves en la historia, que aceptaron que entonces que le pagaran por tener el dinero depositado y ellos ganaban prestando ese dinero. Así nace la banca. Fíjate, ya sabemos cómo nace el dinero papel y ya sabemos cómo nace la banca. Es importante irnos a la historia. Es muy importante. La gente dirá, wow, una lección. Yo trato de hacerlo didáctico y simpático para que pase más rápido. Pero es importante irnos a la historia porque aquí es que viene toda la manipulación. Fíjense, los gold dieron cuenta con el tiempo de que ellos podían imprimir más papelitos y firmarlo que el oro que tenían adentro. ¿Te suena? ¿Te suena conocido esa fórmula? Es precisamente eso. Imprimía. Hacían más papelitos que el oro que tenían. Porque salían papelitos a la calle de estos firmados por ellos donde no estaba avalado por oro. Si todo el mundo se ponía de acuerdo y a buscarlo, ya no había algo que avalaba el oro porque empezaron a sacar, a hacer más papelitos de lo que tenían. ¿Qué sucede? La economía empezó a funcionar muy bien, los gobiernos estaban felices, pero descubren lo que están haciendo y el gobierno va y les dice, mira, ven acá, ya sé lo que estás haciendo, sacando más papeles que lo que tienes en oro. Entonces, vamos a hacer una cosa, yo no puedo cerrarte, ni podemos eliminar lo que estás haciendo por completo que se nos gira abajo la economía, los imperios necesitan estar colonizando, necesitamos los barcos para que viajen, necesitamos que los ejércitos vayan invadan, entonces no podemos quedarnos sin, sin dinero. Vamos a hacer algo, Tú, vamos a aplicarte una fórmula controlada y va a ser la fórmula, la famosa fórmula que muy pocas personas conocen y es la clave de la crisis de la que estamos viviendo desde esa época, es la fórmula 9 a 1 a uno. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. os llevo una o un, una onza de oro a esta gente de los ellos ¿Tendrían que sacar qué? Un papelito, un vale que dice por una onza de oro. ¿Correcto? Bien. resulta que la fórmula de 9A1 le permita a ellos sacar nueve papelitos más que digan una onza de oro. De, pero ya va Daniel, ¿de dónde salen esos nueve onzas de oro? ¿Del aire? no están? No existen. Simplemente es la fórmula que les permitieron para controlarlos, para que no en vez de sacar nueve papelitos, sacaban mil. Bueno, no, vamos a controlarte lo que estás haciendo porque nos conviene y vas a sacar solamente nueve papelitos. este. Entonces tu onza de oro se convertía en diez onzas de oro, las cuales nueve que representaban a los papelitos no existían. Y así se movía la economía. Así fluía el dinero en base a este acuerdo del 9 a 1. ¿Okay? Y esa es eh, la base de la fórmula que nos mantiene todavía fastidiados en la economía. ¿Por qué? Porque, fíjate bien, la banca, la banca se da cuenta que esta fórmula los controla, esta fórmula los limita porque ellos querían seguir sac sacando más. Entonces vamos a trasladarnos ya. Dejamos allá la historia de los Goldmich con sus moneditas de oro. Adiós, Goldmich. Gracias por la información. Y ahora nos trasladamos a, 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 a nuestra época ¿okay? más cercana, a, a, un, a un pasado más cercano. Nos vamos a que eh, por los años 1960, 70, vámonos ahí. ¿ok? Eh, ¿Quién mandaba en Estados Unidos? Richard Nixon, el mismo de Watergate. Entonces... Eh, la banca, la Reserva Federal, que en realidad no es del gobierno, la Reserva Federal, la FED, es un organismo privado Es el que se encarga de producir el dinero, de imprimir el dinero, ni siquiera es el gobierno. Y cada banco central de todos los países está controlado por las mismas familias que controlan, una de las familias, esta élite que nos controlan, que son los Roches, ¿okay? que vienen de Inglaterra. Y la banca central, la FED, es la que imprime el dinero. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban limitados con esta fórmula de 9 a 1 y empezaron a presionar al gobierno. ¿okay? Porque el gobierno se prestó también porque necesitaban financiar la guerra de Vietnam. Entonces mira, se nos está acabando el dinero, vamos a una crisis. Y entonces dice Nixon, ok, ¿qué es lo que ustedes proponen? Nosotros proponemos salirnos del patrón oro. A partir de ese momento, en el año 1971, Richard Nixon firma un, un, un decreto donde elimina el patrón oro. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el dinero no está avalado por oro. Ya no hay más oro que respalde el dinero. Y empieza la crisis. Ahí empieza lo que estamos viviendo. Ese día es clave y lo tenemos que tener marcado. Una vez que salimos del patrón oro, empezó el caos que estamos viendo en este momento. A partir de ese momento, porque ya dinero no estaba respaldado por oro. Entonces tu, tu pregunta sería, la pregunta de todas las personas que nos están escuchando es, bueno, ok, Daniel, ¿y entonces, eh, ¿dónde está, ¿en qué se respalda? Bueno, se respalda en la deuda. ¿Qué? ¿En la qué? En la deuda. El dinero es deuda. El dinero que estamos eh, eh, utilizando en la actualidad está basado en la deuda. Repito, el dinero es deuda. ¿Qué quiere decir eso, Daniel? Muy simple. Eh, el billete, el dólar, se imprime en base a contratos de deuda. Harper va al banco y dice, yo quiero un préstamo de 10 mil dólares. Bien, te lo damos, bien, tienes buen crédito, perfecto, eres una persona con un futuro increíble, eres un inversionista, todo, sí, te doy un préstamo de 10 mil dólares. Ese contrato que tú firmaste, Harper, el banco se lo lleva, se lo, se lo presenta al, al Banco Central. Yo te estoy hablando en un lenguaje muy simple, que ¿ok? esto tiene muchísimas partes técnicas para los economistas. Eh, pero yo te estoy hablando para llegarle a la gente, de verdad, que lo entienden, un lenguaje simple. Pero ese contrato lo llevan al Banco Central y el Banco Central dice, ok, si es válido, tienes una deuda de 10 mil dólares. Por lo tanto, pa, 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 aquí viene la segunda. Vamos a imprimir dinero en base a este contrato. Tú dices, ok, Daniel, bien, ¿cuál es el problema? Una deuda de 10 mil dólares, van a imprimir 10 mil dólares en billetes. No, aplican la famosa fórmula de 9 a 1. ¿Entiendes? Van a imprimir, en vez de 10 mil, van a imprimir 100 mil dólares. 900 mil de dónde sale del aire, del humo. Es la misma fórmula que aplicaban con los Gold Mich cuando se llegó a aquel acuerdo del 9 a 1. Entonces, tu contrato de deuda, tú debes 10 mil dólares que todavía no sabemos si tú lo vas a pagar o si vas a estar en condiciones de pagarlo. Y se imprimió dinero en base a, a tu compromiso de que vas a pagarlo de esos 10 mil dólares, pero no sabemos si lo vas a pagar. No sabemos si esos 10 mil dólares de verdad van a respaldarse, pero a la par están saliendo 90 mil dólares del aire y ese, ese dinero sale a la calle y así se mueve la economía. El dinero es deuda. Cuando tú firmas un contrato para comprar una casa, ese contrato se vende y se distribuye y se imprime dinero. Por eso es que la FED, toda esta crisis, eh, imprimió más dinero que estaba comprando deudas. Y estaba deuda para imprimir. No es que la FED diga, ay, ah, prendí la máquina, pss, imprime todo lo que quieras. No. Ellos tienen que respaldar esa impresión por, por los acuerdos que existen y las reglas que existen. Entonces, ¿cómo lo imprimen? Con deuda. Por eso es que nos persiguen por todos lados para que nos endeude. Como nunca. Mira, tarjeta de crédito. Bueno, mete esta. Mira, te, en la tienda tal, te doy una tarjeta de crédito de la tienda. Deuda, deuda, deuda. Ese es el negocio. Porque entre más deuda, entre más te endeudes, más dinero puedo imprimir. Así es que nos controlan por la deuda. El dinero es deuda. Pero entonces, ¿qué pasa? Que este sistema del dinero es deuda eh, no tenía futuro. Eh, definitivamente es el que nos ha llevado a las inflaciones a lo largo de la historia y las hiperinflaciones desde que salimos del patrón oro. Y entonces, eh, definitivamente ellos no quieren reconocer que, que se equivocaron con lo que estaban haciendo y entonces este grupo que nos controla, que por ahorita lo vamos a llamar la élite, una parte de ese grupo se divide y dice no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo bueno, esto es un desastre económico, es un desastre lo que están haciendo, tenemos que regresar al patrón oro y ellos dijeron que no, el otro bando entonces esta élite se divide en dos bandos y está el que defiende regresar al patrón oro y los que Defienden simplemente tratar de seguir pegando parches a la economía para saber qué hacen. Pero ya llegó a un punto en que saben ellos mismos que esto va al colapso total. Pero no quieren reconocer que se equivocaron. Simple. Nos dicen, no vamos a reconocer que nos equivocamos. Tenemos que buscar el culpable. Tenemos que buscar un culpable para, para este caos. No vamos a decir que fuimos nosotros mismos, porque después, ¿quién va a creer en la banca? ¿Quién va a creer en nosotros? ¿Quién va a creer si saben que los llevamos a, esta, a este desastre, que ya no aguanta más el dinero de deuda? La, el dinero basado en deuda ya no lo soporta el sistema. Por eso es que estos parchecitos en la economía no llegaban sino a, a alargar la agonía. Era maquillar un muerto no va a volver a la vida, señores. Entonces, ¿Qué pasó? decidieron, estos grupos se dividieron y otro empezó la idea de volver al patrón oro y estos. Entonces, esto que estamos viviendo es una guerra de dos bandos de la cabeza de la pirámide. Ok, son dos bandos. Yo no digo que sean buenos y malos. Yo los llamo en una conferencia que di hace dos años, los llamé como los más malos y los menos malos, porque no hay buenos. Ok, entonces este grupo... Dice, tenemos que buscar, tenemos que hacer un plan para que la economía colapse, pero que no quede pruebas de que fuimos nosotros. Así empieza todo esto que estamos viviendo. ¿Y qué es la pieza donde se dispara todo? Famoso... Ahí empieza todo. Porque ahí es que nos mandan a todos a la casa y se paraliza la economía. Ahí empieza... El pico máximo, así como cuando vemos el picón, aquí llegó el máximo, aquí ya viene la bajada. Bueno, ese, eso lo vamos a ver en la historia como el pico del de comienzo del fin. El dinero es deuda. Provocado, porque yo sabía que igual iba a caer, pero provocado. ¿Por qué? Porque después podemos hablar en alguna otra conferencia, porque existen muchísimas pruebas donde demuestra que este bichito, vamos a llamarlo así, eh para efectos de censura de las redes sociales, este bichito salió de un laboratorio fina. Lo crearon los seres humanos, no es algo natural, no viene del vampirito, no viene del armadillo, no viene de la culebrita, no viene de nada. Eso fue creado, trabajado genéticamente para que fuera más infeccioso y soltado. ¿Por qué? Porque tenían que buscar el motivo por el cual cerrar la economía para que empezara el colapso. Y ese fue el motivo. Las pruebas que hacen, que, que la famosa PCR, yo la denuncié en el 2021, que eso eh, estaba manipulado, que no era cierto. Los números que nos llevó a, la, a, la, a este pandemonio, vamos a decir esa palabra para no decir la otra, eh, simplemente fueron manipulados. ¿okay? Vamos a estar claros, el bichito existe, mata a la gente, sí, pero no a niveles que nos dijeron porque se manipuló muchos datos de la organización que maneja la salud a nivel mundial para que pudieran declarar esta, este pandemonio, ¿okay? lo estoy diciendo entre claves. Vean, eso nos lleva a ese colapso que comienza a partir de ahí y, y ellos sabían lo que estaban haciendo, pero no pudieron mantener a la gente tanto tiempo en la casa como querían. La economía, la economía se sintió, por supuesto, pero tuvieron el segundo plan, la segunda parte del plan. Vamos a imprimir dinero como locos. Piensa la impresión de dinero como locos de la Fed que inyecta dinero a todos los mercados yendo cualquier estúpido como yo de economía sabe que imprimir tanto dinero te lleva a una inflación. Es más, lo, 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 lo dije en una conferencia donde nos íbamos a la crisis económica y empezaba la hiperinflación y íbamos hasta puertas de una recesión. Eso está ahí en YouTube cuando yo lo decía. ¿Qué pasa, Harper? Que simplemente ellos sabían lo que estaban haciendo. Ese es el plan. Vamos a una inflación, vamos a poner las tasas de interés casi a cero para que todo el mundo venga, invierta, invierta, venga, invierta en casas, Las casas se dispararon, otra burbuja inmobiliaria, la que estamos viviendo ya está a punto de estallar, ya está dando las señales que viene la caída. ¿Por qué? Porque sabían lo que pasaba después. Después que crean, te regalaron dinero, aquí nos llegaban cheques de, de, de los impuestos. En vez de mandar tu dinero a los impuestos, te mandaban ellos a ti. Imagínate esa locura. Dinero, regalado dinero. La gente no quería trabajar en Estados Unidos porque ganabas más si estabas parado en la casa. Te daban el doble de lo que era, de lo que tenías que ganar. Si tenías tantos hijos, te daban tanto dinero. Mira, yo iba a los restaurantes y, y te sentaba y tenías que esperar horas para que te, te atendieran. Porque solamente había un cocinero y un mesonero en restaurantes de lujo, ¿vale? Entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? Eh, yo la llamaba al gerente ya estoy esperando tanto. Me dice, Daniel, es que no, no tengo empleado. Nadie quiere trabajar, todo el mundo quiere estar se, en la casa. porque gana ganan más? Una familia con tres hijos, cuatro hijos ganaban cuatro mil dólares mensuales que se lo mandaba el gobierno, ¿vale? Imagínate esa locura. Nadie quería trabajar. Así de simple. Eh, entonces, quiero que todo ese dinero que inyectaron... La gente empezó a hacer inversiones. wow, me está entrando, me voy a meter en una casa. O los grandes inversores se dieron cuenta del negocio con esos intereses tan bajos y compraban. Y bueno, tú decías, bueno, todo vamos, vamos subiendo, vamos saliendo. Pero ahora viene el plan 3, el, el, el tercer paso del plan. Ya que le dimos, vamos a empezar a recortarlo. Wow. O sea, te empiezan a subir las tasas de interés la FED. Y por supuesto, todo el mundo sabe el que conoce la economía, que esto nos puede llevar a una gran recesión. Por lo tanto, si tú ves el plan desde arriba de la pirámide que te hablo, que es tratar de destrozar la economía para echarle la culpa a otros y no eh, eh, reconocer que, que el error fue salirnos del patrón oro, entonces, eh, tú ves que todo esto que esté haciendo la FED simplemente es una obra de teatro, que ellos le dependen a los que están allá más arriba. Señores, van a decir que están haciendo todo lo posible. De vez en cuando veremos unas señales de recuperación para respirar un poquito. Pero no. El verdadero plan es que vamos al caos completo. La recesión va a explotar por Europa primero y después se va a venir a Estados Unidos. O oh, si no caemos hasta recesión, podemos hablar de recesión técnica, como ya se está hablando, pero la economía se va a sentir. Todo lo que viene es la caída del mercado inmobiliario. La bolsa va a caer más grande, la criptomonedas Bitcoin va a caer todavía más no quiere decir que, que vaya a desaparecer. La, las grandes tecnológicas, ya la burbuja va a explotar también. Estamos en una tormenta perfecta. Va a explotar la burbuja inmobiliaria, porque ya es otra. Yo, yo de una casi la vendí en este pico y, y estoy esperando la caída para comprar abajo. Ya lo hice en el 2008. Ahora, ¿qué pasa? Que, que vas a explotar la burbuja de, de las de la tecnológicas al igual que explotó la burbuja de las punto com y va a explotar todo lo que es la, la, la economía por completo porque es el plan. entonces Después viene y se te surge un, un barco en el canal de, de Suez que se encalla y queda atravesado y no puede pasar ningún barco. Cientos y cientos y cientos de barcos aguantados ahí que no pueden traer materia prima y toda la producción hacia este lado del mundo. ¿Por qué? Porque un barco en el canal de Suez se le dio por encallar. Algo absurdo, algo que no tiene sentido. Dicho barco dicen no, es que hubo un ventarrón y entonces el ventarrón de viento nos, nos hizo encallar. Mentira. Mentira, porque cuando entran al canal de, juez, de, de Suez, los barcos van como, como un convoy, uno atrás del otro, no pegado por supuesto, pero sí van uno atrás del otro. Y los barcos que estaban detrás, del, sintieron el ventarrón, pero no los movió. Y el barco dice, que era más pesado todavía, ay no, es que los movieron. Y va, pierde el control, el capitán y se estrella. Esos barcos no solamente tienen motores atrás, sino que tienen motores por los lados. Por lo cual pueden prender esos motores y, y tratar de equilibrar el barco para que se mantenga dentro del canal. No los prendieron, no los usaron. Y entonces tú ves como la parte de atrás del barco va y, y pega para el otro lado, como para que no pase ni una lanchita, ni una, ni una moto de agua, para estancar por completo el, bar, el canal de Suez. Eso genera otra parte del plan, que es eh, en la cadena de suministro. Ahí no tenemos que ver estos eventos del, del bichito que sale del laboratorio, lo del trancado, del canal de, de Suez. No los podemos ver como hechos así fortuitos. No es por casualidad que ocurren las cosas. Simplemente parte del plan. Y eso es lo que yo invito a la gente que empiece a verlo desde arriba. OK, fíjate, los puertos empiezan a cerrarse porque una persona salió positivo con el famoso test manipulado del bichito. Entonces dice, no, tenemos que cerrar todo el puerto por un trabajador que salió positivo. Cerraban los puertos, se quedaban los contenedores ahí por meses, nadie los podía sacar. Todavía no han podido sacar todo lo que se acumuló, la, lo que se dañaba se dañó, las medicinas que se importaban se vencieron. Todo un caos provocado porque decían, no, con la excusa del bichito lo provocamos. Entonces, de paso, eh, tienes lo de imprimir dinero, regalar dinero, otra cosa que es parte del plan. Y viene la, la última, la perla de eh, la, la, la cereza en el pastel, la guerra de Ucrania. La guerra que está provocada porque violaron acuerdos que tenían con Rusia, ¿vale? Simple. Y sabían cómo reaccionaban. Si tú tienes un vecino peligroso, un vecino agresivo aquí a la mm. derecha de tu casa y te dice, mira, no te Pare, no pases de mi cerca para mi patio porque yo te voy a disparar, porque estás en propiedad privada. Y tú dices, un día voy a ir a pasar para provocarlo. Te pasaste y qué va a pasar, te va a disparar porque lo sabes. Es la reacción. Habías llegado a un acuerdo que no pasaras de aquí, vale. Y pasaste a tu vecino. Y entonces tú dices, No, mi vecino es agresivo. No, mi vecino es un loco. No, mi vecino es un asesino. Tú lo provocaste, sabías cuál era la reacción. Entonces vienes ahora y entonces te dicen no, vamos a castigar a Rusia. No vamos a comprarle fertilizantes pero los fertilizantes lo necesitan todos los países del mundo para poder sacar las cosechas no, pero es un castigo a Rusia sí, pero espérate, pero entonces las cosechas ¿cómo las sacamos? ¿vamos a pasar hambre en los pueblos? no, 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 pero tranquilo, es un castigo a Rusia vamos a castigarlos por lo que están haciendo con Ucrania espérate un segundo, te estás autocastigando no sean estúpidos No piensen un segundo, nos estamos autocastigando no le vamos a comprar petróleo no le vamos a comprar gas espérate, pero entonces, ¿qué pasa con el gas? Hoy más aquí en Europa, que es el que llega directamente y sí, para castigar a Rusia. Eh, empiezan las crisis económicas provocadas con la excusa de eso, los granos que se fabrican en, en Rusia, eh, en Ucrania mismo. Entonces siempre hay una, un, una traba. No, no puede llegar, no puede. No va a pasar nada, no va a haber solución. Nos quieren llevar a ese caos completo donde todo colapse y todos dependamos de papagobierno donde y eso es plan. Un día vamos a hablar sobre la Agenda 2030, la pueden investigar, la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial, donde nos dicen que no vamos a tener nada, pero vamos a ser felices. El comunismo, El comunismo que viene de China. Por mucho de que tú veas señales de alivio, por mucho que tú creas que la fe te está haciendo algo para salvarnos, mucha gente va a decir, Daniel, tú estás loco, si los gobiernos no están hechos para cuidarnos. Bueno, sigue creyendo eso y sigues en la Matrix. Eh, la fe está para, para de verdad ayudarnos. Es una obra de teatro que yo sé cuál es el final de la obra. Te van a decir, mira, hicimos todo lo que pudimos y no pudimos con la inflación, no pudimos con la recesión. Este señor ya dijo no vamos a entrar en recesión hace años, hace meses, y ya entramos en recesión. Bueno, pero la recesión no va a durar mucho y ya sabe que va a durar. No, pero bueno, vamos a salir pronto, pero no vamos a caer en recesión, vamos hacia lo mismo. No, los van amortiguando. Esto, esto es como un sapo. Tú metes un sapo en una olla caliente y le pones la temperatura que vaya subiendo poquito a poquito. El sapo no se entera de que la temperatura está Subiendo, cuando se da cuenta ya es tarde, ya lo cocinaron, ¿vale? Así nos hacen, nos ponen la temperatura a, a una temperatura que vamos aceptando poco a poco todas las cosas y cuando nos damos cuenta ya nos cocinaron.
0: Y bien, amigas y amigos, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado toda la información que les compartí en el resumen de esta entrevista que me hicieron en el grupo de inversionistas de Jasper Caos. Eh, porque creo que de verdad tiene informaciones claves para entender qué es lo que estamos viviendo, hacia dónde vamos eh, a nivel de la economía mundial. ¿okay? Así que les recomiendo que, que lo compartan con sus familiares y amigos que crean que están listos o que estén preparados para escuchar este tipo de información. Así que bueno, les envío un súper abrazo energético y nos vemos en la próxima semana. Nos escuchamos, mejor dicho, en el podcast Daniel en directo contigo.